0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wir haben so die ersten zwei Sonntage des Jahres genutzt und wollen sie nutzen, um uns neu zu sammeln und auf das neue Jahr auszurichten. Und ich möchte gerne heute mit meinem Thema, mit meinem Impuls an dem andocken, was Wayne letzte Woche gepredigt hat. Und zwar war das Thema komm und trink. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen alle schon etwas getrunken, das ist wichtig, ne? zwei bis drei oder vier Liter, da braucht der Mensch pro Tag, aber hier ging es in dem Fall nicht um normales Wasser H2O, sondern komm und trink von Jesus, komm in die Beziehung zu Jesus und lass dich von ihm erfrischen, ja, so von seiner Freude, von seiner Liebe, von seiner Kraft und von alledem, wer Jesus ist und was Jesus für dich und für mich hat. Es geht um die Beziehung und ich denke auch ganz wichtig, so für dieses neue Jahr sich neu bewusst zu machen, wie wichtig es ist, mit Jesus jeden Tag zu gehen. Und genau da möchte ich anknüpfen und halte meinen Titel genauso kurz. Das Thema heute ist, höre und tue. Wenn du zu Jesus gehst und wenn du trinkst, dann wird er auch etwas sagen mit der Absicht, dass wir etwas tun. Und ich will uns da ein bisschen mit hineinnehmen und ein paar Begebenheiten anschauen, wo das in der Bibel so aufgegriffen wurde. Und ich steige mit einer ganz tollen Begebenheit ein, und zwar mit der Hochzeit zu Kanaan in Johannes Kapitel 2, Abvers 1, und ihr könnt gerne mitlesen. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, eine ganz bekannte Hochzeit für uns alle. Ich meine, wir selber waren nicht da, aber wir kennen sie sehr gut. Und wir sehen, dass hier Maria, die Mutter von Jesus und Jesus und seine Jünger ebenso eingeladen waren. Und man könnte davon ausgehen, dass irgendwelche Familienmitglieder oder Freunde von Jesus, von Maria, von den Jüngern geheiratet haben. War nicht unbedingt so, nur weil Jesus Jesus war, dass er auf jeder Hochzeit zu Gast war. <lacht> ja, also es gab da schon wohl eine bestimmte Verbindung. Und es könnte sein, dass Maria auch in der Organisation der Hochzeit mit eingebunden war. Vielleicht war sie auch die Hochzeitsmanagerin, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall gab es ein Problem, was zur damaligen Zeit sehr gravierend war, denn der Wein ging aus und damit war Peinlichkeit und Schmach verbunden. Und Maria fühlte sich wohl verantwortlich, diesem Problem Abhilfe zu leisten. Was hat sie getan? Sie könnte ja vieles tun, um irgendwo Wein zu besorgen, aber sie geht zu ihrem Sohn Jesus und sagt, hey, da gibt es ein Problem. Jetzt gibt es erstmal so eine kleine Konversation, darüber könnte man jetzt viele Stunden theologisch reden, überspringen wir mal. Oh. Ähm auf jeden Fall, was sehr interessant ist, ist, sie hat sich ihrem Sohn zugewandt, das Problem zu beseitigen oder zu, zu lösen. Sehr gut, danke. Und äh, es gibt so zwei, sage ich mal, Interpretationen, wie wir das ansehen können. Das erste könnte sein, dass Maria gedacht hat, nun, das ist mein erstgeborener Sohn, Josef war wohl schon tot oder war tot. Und ähm, sie dachte, okay. Es ist die Aufgabe von meinem Sohn Jesus, sich jetzt darum zu kümmern. Und hat ihm als Erstgeborener die Verantwortung quasi zugegeben. Und sie hat dabei vielleicht ganz menschlich gedacht. Ich meine, sie hat bis dato noch kein Wunder von Jesus gesehen und hat vielleicht aus einem ganz menschlichen Gedanken heraus gehandelt und sagt: Ja, mein Sohn, der wird sich schon darum kümmern. Ja? So wie ich früher. Ich musste als Kind immer in meinen Keller gehen und Getränke holen. Und dann habe ich immer gesagt: Warum muss ich denn immer gehen? hat mein Papa gesagt, du bist noch jung. <lacht> das sage ich jetzt auch zu unserem Sohn. Ja, Die zweite Variante könnte sein, und das ist so ein bisschen, wo ich mit Vorlieb nehme, ist, dass obwohl Maria noch kein Wunder gesehen hatte, aber sie wusste, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Gleichzeitig vielleicht aber auch nicht wirklich, was das denn bedeutet, weil sie hat ja ihren Sohn noch nicht in Aktion gesehen. Ja, es ist ja noch kein Wunder passiert, aber ich könnte mir denken, dass sie ein Bewusstsein hatte, dass Jesus etwas tun kann, was sonst kein Mensch kann. Und so erkläre ich für mich, dass sie zu den Dienern geht und sagt, was er euch sagt, das tut. Auf jeden Fall setzte sie ihr Vertrauen in Jesus und sie legte schon für Jesus ein gutes Wort bei den Dienern ein. Ja, man könnte sagen, sie autorisiert Jesus in gewisser Hinsicht schon bei den Dienern, ja. Was er euch sagt, das tut. Was auch immer er sagt. Und das bedeutet letztendlich, er hat die Lösung. Er hat die Lösung. Ja, und wenn wir dann lesen und weiterlesen, dann bereiten die Diener das so vor, wie Jesus das gesagt hat. Sie hören auf das, was Jesus sagt, und sie tun es und schütten Wasser in die Tongrüge. Und dann passiert das Wunder, und Wein verwandelt sich Wasser zu Wein. Was für ein Wunder. Ja, weil die Diener auf Jesus gehört haben und sie das getan haben, hat Jesus dieses Wunder getan. Und die Frage, die ich so euch, mir und uns heute stellen möchte, ist: Was sagt Jesus dir? Was sagt Jesus mir? Was sagt Jesus uns? Hören wir das, was er sagt, in den ganz vielen Stimmen, die wir so tagtäglich hören? Und was auch immer er sagt, vertraust du ihm in dem, was er sagt? Und ich will einfach uns ein bisschen mit hineinnehmen in ein paar Fragen, sodass du für dich ein bisschen überlegen kannst, wie geht es dir damit? Wie stehst du da? Wo begegnest du Jesus? Und manchmal erscheint es, dass es nicht viel Sinn ergibt, was Jesus sagt. Ja, So, die die erste Aufforderung war, ja, bitte tut Wasser in diese Krüge. Und man sagt, Moment mal, Jesus, wir brauchen Wein, nicht Wasser. Wir brauchen Wein. Ja, H2O, ganz normales Wasser. Äh, ganz normales Wein. Ja. ich muss erstmal zurechtfinden. Wo bin ich hier? Jesus Gemeinde Dresden. Ah, okay. Ähm, wir brauchen Wein und nicht Wasser. Okay, ihr könnt mit mir arbeiten, ja, so, wenn ich hier... Ähm, und wisst ihr, dass es manchmal nicht viel Sinn ergibt, wenn Jesus redet? Für uns. Ich nehme ein bisschen Bezug zu unserem Reden Gottes im Hinblick so auf den Umzug von Meißen nach Dresden. Und für meine Frau Kathi hat es wenig Sinn ergeben, dass Jesus nach sechs Jahren zu uns redet, wo, sie, also wo wir sechs Jahre in Meißen gewohnt haben, wo sie nach fünf Jahren so erst in Meißen angekommen ist, dass Jesus nach sechs Jahren sagt, so und jetzt geht es wieder zurück nach Dresden. Das hat für Kati nicht viel Sinn ergeben. Ich habe mich doch erst eingelebt und jetzt sollen wir scheinbar wieder nach Dresden zurück? Ich muss sagen, für mich persönlich hat es sehr viel Sinn ergeben. Weil Jesus schon vor, vor vielen, vielen Jahren durch einen Eindruck zu mir gesprochen hat, und für mich war genau das das Wunder, dass das passiert ist. Für mich war so das das Weinerlebnis, wie das dann so sich bestätigt hat. Und meine Frage ist, hast du schon mal Gedanken gehabt, wo du das Empfinden hast, ihr redet Jesus, aber es ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber dann im Nachhinein festgestellt hast, dass das, was Jesus gesagt hat, wirklich richtig war und wirklich von ihm war. Die Frage möchte ich dir einfach mal mitgeben, da zu überlegen. Und wenn du sagst, nein, sowas habe ich noch nicht erlebt, dann könnte es sein, dass dir das auch passiert. Warum redet Jesus manchmal so? Weil er möchte, dass wir ihm vertrauen. Weil er möchte, dass wir ihm vertrauen und uns nicht von Umständen abhängig machen, sondern von ihm. Aber da ist natürlich wichtig, seine Stimme zu hören und zu erkennen, und dafür ist es wieder wichtig, in Beziehung mit ihm zu sein. Eine zweite Begebenheit, wo es um Hören und Tun geht, lesen wir in Matthäus 17, Vers 8. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber um wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Petrus aber begann und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus, allein. Und ich finde das ja eine total starke Begebenheit, die wir hier lesen. Gott tut hier zwei Dinge zum einen zeigt er seine Liebe und zeigt er seinen Wohlgefallen seinem Sohn gegenüber öffentlich. Ja, wo sich die Jünger treffen, da sagt Gott, das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und ich fand das so einen starken Ausdruck. Ein, ein ganz besonderer Moment, wo ein Vater so über seinen Sohn redet. Und das Zweite, was wir lesen, er autorisiert seinen Sohn Jesus für den Dienst, indem er sagt, ihn hört. Ihn hört, was auch immer er sagt, hört auf ihn. Und letztendlich tut, was er sagt. Das ist immer damit inbegriffen. Und das ist eigentlich auch ein Wert, den wir als Gemeinde haben. Beziehung vor Funktion. Das sollen wir eigentlich immer wieder überprüfen, ob das bei uns, bei mir wirklich noch so real ist und gelebt wird. Denn zuerst hat Gott seinen Sohn Jesus wertgeschätzt, hat die Liebesbeziehung zu ihm ausgedrückt, hat gesagt, an dem habe ich wohlgefallen, ihn liebe ich, ihn schätze ich. Das war die Grundlage dieser Beziehung. Und dann die Autorisation als Funktion ihn hört. Und damit gibt er Jesus die Autorität, im Namen Gottes zu reden und zu handeln. Und nicht irgendwie, naja, dann könnt ihr mal ein bisschen in Erwägung ziehen, dass das, was Jesus sagt, ihr eventuell vielleicht für euch annehmen könnt, wenn ihr denkt, dass das irgendwie zu euch passt. Ja, so ihr könnt einfach mal schauen und es gibt ja verschiedene Meinungen und wenn ihr denkt, damit könnt ihr einigermaßen gehen, dann okay. Nein, ihn hört und tut. Punkt. Ja. Gott hat seinen Sohn Jesus autorisiert, das Wort der Wahrheit zu reden. Und ich habe mir so gedacht, dir und mir wird es leichter fallen, Jesu Stimme zu hören und auch bereit sein, das zu tun, was er sagt, wenn wir wirklich in dieser Liebesbeziehung mit ihm sind. Wenn wir ihn wirklich von Herzen lieben können. Denn er selbst sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Beziehungsweise, wer meine Gebote tut, der liebt mich. Warum? Weil wenn ich eine Person liebe und schätze, dann bin ich auch daran interessiert, in ihrem Sinne auch zu handeln. Und dann eine weitere Stelle, die wir alle kennen, Matthäus 28, Vers 19. Da sagt Jesus nun selbst, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und jetzt ordnet Jesus selbst an, sein Wort mit Autorität und Gültigkeit weiterzugeben. Jetzt selbst gibt er diesen Auftrag, dass Menschen sein Wort hören und sein Wort tun. Und hier finden wir ein Prinzip. Wir selbst hören das Wort von Jesus, sollen es umsetzen und anwenden und tun. Gleichzeitig geben wir das Wort wieder jemandem weiter, der hört das Wort und soll es tun und gibt das Wort wieder weiter, das andere es hören und tun und so weiter und so fort. Ein Kreislauf den wir auch wie nennen können, Jüngerschaft. Das ist Jüngerschaft. Das, was Jesus gesagt hat, das, was Jesus wichtig ist, anderen weiterzugeben, so dass sie es hören, in sich aufnehmen, das Leben und wieder anderen weitergeben. Und ich glaube, hören und tun gehört zusammen. Denn die Menschen von heute, die keine Christen sind, werden uns nur als glaubwürdiger achten, wenn wir sowohl reden, hören und tun. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung an mich persönlich. Das ist eine Herausforderung an uns alle. Ich glaube, viele Menschen, die bewusst glauben und Gott und Jesus den Rücken kehren, die vielleicht sogar auch mal gläubig waren, tun das oftmals, weil Menschen, die christlich reden, nicht unbedingt christlich handeln. Und ich habe auch meine Fehler. Wichtig ist, es zu erkennen und zu sagen, hey, das will ich in meinem Leben ändern. Wo gibt es vielleicht etwas, wo du etwas gesagt hast, aber anders gehandelt hast und du weißt es eigentlich und jemand hat daran Anstoß genommen. Und vielleicht ist es etwas, was dir total leid tut und du damit kämpfst. Da will ich dir heute sagen, hey, wenn du zu Jesus kommst, dann vergibt er dir. Und wenn du das Gefühl hast, du sollst mit einer Person reden und sagen, weißt du was? Es tut mir leid, ich weiß, ich habe so geredet, aber anders gehandelt. Ich habe Wasser gepredigt, aber Wein gesoffen. Wein darf man trinken, aber ihr wisst, was ich meine. Dann geh doch zu dieser Person und sage, es tut mir leid. Und wisst ihr, welche Kraft in so einer Vergebung liegt? Welche Kraft Wiederherstellung haben kann? Oh, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir, dass wir erkennen, dass Gott vielleicht auch dir und mir Dinge zeigt, wo er uns wiederherstellen möchte. So, das habe ich gar nicht in meinem Konzept gehabt, aber ich glaube, es sollte gerade so sein. Johannes 16, Vers 12. Da sagt Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. So, Jesus selbst hat uns den Heiligen Geist gegeben, dir und mir, und redet nun durch den Heiligen Geist zu uns. Und hier finden wir noch etwas ganz Interessantes. Jesus redet in Etappen. Nicht immer alles auf einmal. Du kannst nicht jetzt alles, alles fassen. Ja? Ich habe vor 20 Jahren auch noch nicht mein ganzes Leben in allen Einzelheiten gewusst. Ich hätte es einfach nicht fassen können. Ich hätte es nicht tragen können. Ich wäre überfordert gewesen. Aber Jesus wusste, welche Dosis für mich gut und wichtig ist. Aber das bedeutet, dass ich, du, wir herausgefordert sind, kontinuierlich auf Jesus zu hören. Immer wieder mit ihm online zu sein und zu hören, welchen nächsten Schritt führt er dich, führt er mich, führt er uns. Und ich habe noch ein paar praktische Hinweise, wenn es um das Hören geht denn Jesus redet auf verschiedene Art und Weise und ich möchte besonders gerade die Ehepaare unter uns ansprechen oder die, die in irgendeiner Form in einem Team zusammen sind ja, und ihr irgendwas zusammen tut oder für irgendeine Sache unterwegs seid. Ähm, auch hier ein Beispiel von mir und Kathi äh, bezüglich unserem Umzug von, von Meißen nach Dresden. Wie ich das ja schon mal hier erwähnt habe, kam zu mir ein ganz konkreter prophetischer Impuls vor ganz, ganz vielen Jahren. Und ähm, ich habe das ja nie Kati gesagt und Kati selbst hat auch von sich aus jetzt nicht irgendwas in diese Richtung gesagt. Ja, hätte ja sein können, sie wacht eines Morgens auf und sagt, André, ich spüre, wir werden irgendwann nach Dresden ziehen. Das kam auch nicht. Aber das erste Mal, dass sie von diesem Gedanken Dresden gehört hat, war vor drei Jahren durch mich. Allerdings ähm, hat sie durch mich nicht das Reden Gottes als Reden Gottes erlebt. Ähm, sondern nur als ein menschlicher Gedanke. Erst vor knapp einem Jahr, als Sven und René dann kamen, dann merkte sie, oh, krass. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, Gott redet in verschiedenen Zeiten und unterschiedlich. Und das müssen manchmal wir Ehepaare aushalten können. Das müssen manchmal Teammitglieder aushalten können, dass ich vielleicht was auf dem Herzen trage, aber der andere gar nicht, der mit mir im Hauskreis ist, Gemeindebruder, Gemeindeschwester X, ja, irgendjemand in der Familie, mein Arbeitskollege, mein Ehepartner, warum hören die nicht das, was ich höre? <lacht> es erfordert manchmal Geduld. Und vertrauen in Gott. Und sagen, Gott, du hast das Timing in der Hand. Ich will dir vertrauen. Und vielleicht ist es manchmal gut, und das sage ich auch zu mir, die Person weniger zu nerven und dafür Gott zu nerven. <lacht> Aber sage ich auch zu mir. Ja, ihr wisst, was ich meine. Zu sagen, okay Gott, ich habe was auf dem Herzen. Wenn es von dir ist, wenn es von dir ist, dann rede du und rede auch zu der Person oder zu dem Team oder wem auch immer. Ja, da möchte ich euch ermutigen. Gott redet auf verschiedene Art und Weise. So wie er zu mir redet, kann ich nicht von Kathi erwarten. Er hat zu mir so gesprochen, er redet zu der anderen Person anders und in unterschiedlicher Zeit. Manchmal ist es vielleicht ähnlich deckungsgleich, vielleicht sind es manchmal Jahre, die man da überbrückt. Und es braucht auch Gnade, auf den anderen zu warten. Ja, und es braucht eine Einheit als Ehepaar und als Team. Denn ich wäre nicht ohne Kati gegangen und ich weiß, dass sie auch nicht ohne mich gegangen wäre. Aber sobald Gott zu beiden und allen Parteien spricht, liegt eine Kraft in der Einheit. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, wenn du gerade irgendwo spürst, Gott macht was in deinem Leben und du bist von jemandem, wenn ich sagen darf, abhängig, ja, von einem anderen Menschen, dass er auch diese Erkenntnis bekommt, dann äh, lass das einfach Gottes Sache sein. Ja Und wenn es von ihm ist, dann wird er das bestätigen. Vielleicht hat er aber auch noch eine andere Idee. Vielleicht hat er noch und sagt, hey, nicht jetzt die nächste Ecke, sondern geh noch einen Weg weiter und die übernächste Ecke. Wer weiß, Gott hat den Blick von oben. Und da möchte ich dich fragen, was sagt Jesus dir für das neue Jahr? Was sagt er dir und deiner Familie, deiner Ehe, deine, für deine Arbeit, für deine Schule, für deine Uni, für dein Team hier in der Gemeinde, was du vielleicht leitest? Für deinen Hauskreis, für deine Kleingruppe. Hören und dann auch tun. Und das beste biblische Beispiel für Hören und Tun, das kann ich ja nicht weglassen: Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört, sagt Jesus, und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Ja, was bringt es, ein Wort zu hören, wenn es keine praktische Relevanz hat? Dann ist es nur Theorie. Dann ist es nur Theorie und hat keine direkte Bedeutung. Und auch hier wieder ein Beispiel bezüglich unserem Umzug von Meißen nach dresden der Höhepunkt, wo Gott dann zu mir gesprochen hat, war ja auf der Activate-Konferenz der vorletzten und äh, wo Gott gesagt hat, hat, steig jetzt aus dem Boot aus, steig jetzt aus dem Gemeindeboot Meißen aus. Und für mich war das einfach klar, es bedeutet, dass ich jetzt in Aktion gehe und dass ich jetzt Prozesse einleite, damit diese Dinge passieren können. Und dann habe ich das Kati erzählt und wir haben hin und her überlegt und haben gesagt, eigentlich sollten wir zu Wayne und René gehen und sollten sagen, hey, wir spüren, dass Gott uns wieder von Meißen nach Dresden ruft und äh, wir können uns vorstellen, einfach wieder zurückzukommen und äh, wir sind einfach offen für was auch immer zu tun. Dann sind sie uns zuvor gekommen, sind nach Meißen gekommen und haben uns bezüglich der Leitung der Gemeinde angefragt. So, und das war letztes Jahr endlich das Reden für Kati. So, und dann hätte ich aber sagen können: wow, wow, krass, okay. Naja, da muss ich erst mal gucken und schauen: pff, vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren, sowas ist ja, muss ja geplant und so und ja. So, aber ich habe gespürt, das bestätigt ja genau das, was Gott ein paar Wochen vorher zur Konferenz gesagt hat: steig jetzt aus dem Boot. Und für uns war einfach klar, okay, das bedeutet, dass wir Gott fragen, okay, wer könnte denn die Gemeinde in Meißen übernehmen? Dass wir anfangen, dann, wenn es soweit ist, dass wir das wissen, auch mit den Leitern der Gemeinde reden, dass wir mit der Gemeinde reden, also dass wir quasi jetzt die nächsten Steps gehen. Und wir hatten dann ein Gespräch mit einem Leiter und auch einem Hauskreismitglied von uns, und eine Person, die wir sehr schätzen, die wir sehr mögen, wo wir eine sehr gute Beziehung haben. Und äh, im Gespräch sagt er zu uns, also ich kann das voll nachvollziehen, wie Gott zu euch redet und äh, kann das voll bejahen, dass er den Weg mit euch wieder zurück nach Dresden geht. Aber ich denke, für die Gemeinde wäre es gut, wenn ihr vielleicht so anderthalb bis zwei Jahre in den Blick nehmt, damit die Gemeinde in Meißen sich daran gewöhnt, dass ihr nicht mehr da seid und sich dann an die neuen Leiter gewöhnen können. Ja, prinzipiell je nachdem, was man für eine Persönlichkeit ist, ja, eigentlich nicht unvernünftig. Aber ich spürte, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber Gott hat doch gesagt, steig jetzt aus dem Boot und nicht erst in zwei Jahren. Und, äh, und natürlich war uns das wichtig, dass wir die Gemeinde gut mitnehmen. Ja, dass wir nicht morgen der Gemeinde sagen, übrigens, wir ziehen jetzt um, hey, war schön mit euch, macht's gut, ciao, ciao. Hä? Was, wie, wo, Hä? Nein, natürlich wollten wir die Gemeinde mitnehmen, aber man braucht natürlich das richtige Timing, denn man kann auch den Kairos-Moment verpassen. Und wenn sich eine Sache zu lang hinzieht, dann kann es zäh werden und irgendwann wird die Gemeinde unruhig. Na, was ist denn jetzt nur und was ist denn nur? Und deswegen haben wir gespürt, wir sollen jetzt einfach Gespräche führen, Schritte einleiten und so weiter und so fort. Und letztendlich war das so, dass von der Ansage im März, im Gottesdienst, dass wir spüren, dass Gott zu uns redet und wir ähm, die Gemeinde übergeben, bis zur Gemeindeübergabe ein halbes Jahr war. Ein halbes Jahr. Und dann jetzt im Oktober hatten wir dann nochmal ein Gespräch äh, mit der Person, mit der wir gesprochen hatten. Und die sagte, wisst ihr, jetzt sehe ich, das hat genau gepasst. Es war gut so. Und äh, Gott hat die Zeit in der Hand. Gott hat die Zeit in der Hand. Und da möchte ich auch euch ermutigen, er hat die Zeit in der Hand. Er weiß, was nicht zu schnell ist und er weiß, was nicht zu lang ist. Und hier in Dresden zum Beispiel haben wir gesagt, zwei Jahre dieser Übergangsprozess und wir finden das richtig gut, weil wir damit die Möglichkeit haben, in alle möglichen Bereiche der Gemeinde reinzuschauen. Ja, und Gott weiß einfach, wie die Zeit sein soll. Und wir finden keine Blaupause für Gottes Reden, dass es für alle Situationen und für alle Menschen gleich ist. Weil du bist einzigartig, deine Situation ist einzigartig und meine Situation ist einzigartig. Und vielleicht stehst du in diesem Jahr vor einer Frage, wo du schon vor einem oder vor fünf Jahren standest. Dann will ich dir sagen, es könnte sein, dass Gott etwas anders sagt. Weil Gott ist kein Automat, wo wir reinwerfen können und der immer sagt, ja, so musst du es machen. Formel A plus B gleich, was auch immer. Und deswegen ist die Beziehung zu ihm so wichtig. Deswegen ist es auch so essentiell, dass wir die Beziehung mit Jesus haben, dass wir zu ihm kommen, dass wir von ihm trinken, dass wir auf ihn hören, dass wir sagen, Gott, wie siehst du meinen Weg? Was hast du für mich auf dem Herzen? Deswegen ist es so wichtig, dass du und ich uns jeden Tag von Gott und von Jesus abhängig machen, dass wir online mit ihm sind. Und wisst ihr was? Das macht Glauben so spannend. Das macht die Beziehung mit Jesus so spannend, weil wir tatsächlich nicht wissen, was in den nächsten Jahren im kleinsten Detail kommt. Und hier sind wir herausgefordert, auf Jesus zu vertrauen und uns auf diesen Felsen zu stellen und zu sagen, bei dir bin ich sicher, du bist gut. Und dann wird Jesus in und durch dich, durch mich, durch uns gute Früchte bringen. Er wird gute Dinge tun, die ihn ehren. Er wird Leben freisetzen. Und ich habe ein ganz tolles Zitat gefunden, was ich euch vorlesen möchte, von Friedrich von Bodeschwing. Er war Pastor und Theologe. Und da heißt es, wenn wir Gottes Wort hören und Gottes Werke tun, dann wird unser ganzes Leben ein nie endendes Erntedankfest. Wenn wir Gottes Wort hören und Gottes Werke tun, dann wird unser ganzes Leben ein nie endendes Erntedankfest. Wenn du bereit bist, auf Jesus zu hören, dich von ihm gebrauchen zu lassen, zu sagen, Herr, was auch immer du willst, und wenn du sagst, ich soll erstmal Wasser in die Krüge schütten, dann bin ich bereit, das zu tun und vertraue dir, dass du daraus ein Wunder machst und Wasser zu Wein verwandelst. Wo möchte Jesus dich im neuen Jahr gebrauchen? In irgendeiner Beziehung, in irgendeiner Aufgabe in irgendeiner Verantwortung oder einfach, dass du irgendwo da bist, dass du jemanden gut zuredest, dass du jemanden die Hand hältst, dass du für jemanden betest, dass du jemanden zulächelst, dass du deine Kompetenz, vielleicht deine Erfahrungen, dein Know-how gebrauchst, um jemanden in irgendeiner Situation beizustehen und weiterzuhelfen. Wo hast du Erfahrungen mit Jesus gemacht, wo er genau dich braucht, um einer anderen Person zuzusprechen, Gott ist da. Ich habe es schon erlebt. Gott ist da. Wo oh, hat er dir vielleicht spezielle Menschen aufs Herz gegeben? Ja, Kinder, junge Menschen, ältere Menschen, Nachbarn, Arbeitskollegen, wo er sagt, er möchte dich gebrauchen. Und wisst ihr, wenn wir bereit sind zu hören und zu tun, dann wird sein Wille passieren. Dann wird Gemeinde gebaut, dann wird sein Reich erweitert und das macht einen Unterschied. Du bist so wichtig in Gottes Augen. Ich bin wichtig. Nicht, weil ich wichtig bin, sondern weil er mich als wichtig erachtet und weil er dich als wichtig erachtet und weil er uns als wichtig erachtet. Und das Tolle ist, dass er uns dieses Wasser gibt. Er gibt uns das, was wir weitergeben sollen. Ja? Die Bibel sagt uns, wenn wir in irgendeine Situation kommen, selbst wenn wir vor Könige kommen, dann wird es uns in dem Moment gegeben durch den Heiligen Geist. So, lasst uns auf Jesus ausrichten und ihm vertrauen. Nächste Woche werden wir euch ein bisschen mehr mit hineinnehmen, was wir als Gemeindeleitung spüren, so Gott für dieses Jahr zu uns als Gemeinde spricht. Und, äh, und ich glaube, dass er auf jeden Fall auch etwas hat, wo er dir persönlich begegnen möchte. Und nimm auch diese Frage mit in diesen Tag, in diese Woche. Vielleicht ähm, hast du schon eine Zeit für dich gehabt im neuen Jahr, wo du ein bisschen reflektiert hast, das alte Jahr und ja, so ein bisschen in das neue Jahr geschaut hast. Vielleicht hast du einfach viel Stress gehabt und bist noch nicht dazu gekommen. Ich habe das kürzlich gemacht in einer Ferienwohnung und ich liebe es, vor dem Kamin zu sitzen und einfach mit Jesus zu philosophieren. Und ich möchte dich wirklich einladen, diese Zeit zu nutzen, vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen zu sagen, Herr, was sagst du mir? Und ich bin bereit, dir zu vertrauen, das zu tun, weil er gute Pläne hat. Ja, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du ja, mit uns Beziehung möchtest. Herr, du bist in diese Welt gekommen, hast sogar dein Leben gegeben, damit wir mit dem Vater versöhnt sind, damit wir durch den Heiligen Geist gefüllt sind und dass wir jeden Tag dir nachfolgen können. Und Jesus, ich, ja, wir sind deine Jünger, wir sind deine Nachfolger. Und äh, das bedeutet, dass du vor uns hergehst. Und ich bete, Herr, dass du uns so neu an die Hand nimmst, jeden Einzelnen von uns, gerade so für dieses neue Jahr. Herr, wir wissen nicht im Einzelnen, was es alles bringt. Vielleicht haben wir schon Pläne gemacht, vielleicht haben wir Überlegungen angestellt und dies und das und jenes. Aber Herr, in allem brauchen wir dich. Und wir beten, Herr, dass du uns ja, dein Herz mitteilst, dass wir mit deinen Augen sehen können. Herr, dass du uns deine Schritte lenkst. Und danke, Herr, wenn wir deinen Weg gehen, dass du uns alles geben wirst, was wir brauchen. Du versorgst uns jeden Tag mit frischem Wasser. Du gibst uns ja, Kraft, Freude, Weisheit, Ideen, Schutz, Gnade, Heiligkeit, Gerechtigkeit. Alles das, was ich brauche, ist in dir. Jesus, rede du. Rede du. Wir brauchen dich jeden Tag. Danke, Herr.